0: A gente já falou sobre desinformação e reflexo dela sobre os mais diversos ângulos, né, Nath?
1: Pois é, Gil, na política, na saúde pública, na ciência, no jornalismo mesmo. Foi uma temporada toda que a gente construiu aqui e a gente espera que você, ouvinte, tenha curtido essas conversas tanto quanto a gente.
0: Pois é. E hoje, para fechar essa primeira temporada, a gente vai falar de um reflexo particularmente difícil para nós e para a sociedade como um todo também, né? Que é o seguinte, e quando o alvo da desinformação é o jornalista? Como é que se enfrenta isso? Eu sou Gilberto Cofield Jr.
1: E eu sou Natália Leal. Está começando agora o Reflexo, podcast da Lupa, que discute as consequências da desinformação na vida do país.
0: E a nossa convidada para fechar lindamente essa série de papos é a... Máquina, a mulher, o mito, a querida jornalista Patrícia Camposvelo, repórter da Folha de São Paulo, super experiente, super premiada e um dos grandes talentos aqui da nossa geração, não diria a minha geração, né? Porque eu já sou uma outra geração, mas certamente da geração dela.
1: É uma honra, uma <risos> honra pra gente te ter aqui no Reflexo, Patrícia ou, como nós aqui, né? alguns jornalistas chamamos carinhosamente de Pata, seja muito bem-vindo ao Reflexo.
2: Eu que agradeço, mega honra, Gil, amigo querido, Nath, super fã do trabalho de vocês e super honra tar, estar aqui.
0: Olha só, a Pata já cobriu guerras e conflitos nos lugares mais perigosos do mundo, né? Mas, ultimamente, ela também tem publicado reportagens na linha de frente da política aqui no Brasil, né? Que não deixa de ser também um campo minado. E aí ela vem sendo alvo do que a gente carinhosamente chama de esgoto da desinformação, que se espalha aí pelas redes sociais, obviamente. Ela já foi atacada, inclusive, pelo presidente da República e seus filhos. Então, nossa primeira pergunta é... Que estratégias você usa para continuar a fazer jornalismo profissional nesse cenário em que o jornalista fica exposto a ataques e assédios virtuais e até físico, né?
2: Bom, Gil, primeiro eu queria dizer que a gente hoje vive num num mundo bizarro, né? A gente não era muito acostumado a ser atacado, e eu digo isso... Por parte da gente, é, jornalistas, repórteres e também dos checadores de fato, que vocês também são muito alvo desse tipo de, de operação. Né? O que faz todo sentido do ponto de vista de estratégia de comunicação dessa safra nova de líderes populistas, porque eles precisam desacreditar o checador uh, e o repórter para conseguir passar a mensagem enviesada, descontextualizada ou realmente falsa para quem eles querem. É... Obviamente, eu não tenho uma receita, assim, incrível, né? Como lidar com isso, a gente meio que tá aprendendo. Mas acho que a principal coisa que eu faço é... Eu não bato palma para maluco dançar. Nunca. Uhum. Então, assim, eu não respondo, não encumprido o assunto, não... Porque eu acho que é, é, é tudo, tudo que eles querem, né? Tudo quando você tem essa, esse tipo de assédio virtual que muitas vezes migra para o mundo real, mas essa coisa meio em massa, se você ficar quieto, Alimenta, né? Se você responde, você alimenta, exatamente. né? Se você começa a bater boca... Então, assim, basicamente, se tem alguma coisa que é realmente... que pode ser alguma ameaça mais premente e e real, encaminha para a polícia. Se não... Eu fico na minha. No máximo, se é em relação a alguma reportagem, eu publico lá, por exemplo, uh, os subsídios que eu usei para reportagens. Sei lá, os áudios das entrevistas, os, esse tipo de coisa, né? Uhum. Mas assim, sem, sem engajar com troll, né? Sem, sem bater palma para maluco dançar. E a outra coisa que eu acho que a gente já vinha fazendo é que... Como esse mundo bizarro, que a gente agora é um alvo, a gente precisa ter dez vezes mais cuidado. Então, assim, tudo absolutamente documentado, né? tudo, desde troca de mensagem, troca de WhatsApp, entrevista, tem que ter backup de tudo, porque a gente sabe que, ainda mais nesse mundo de desinformação, né, como uma coisa pode ser manipulada, você tem que guardar o documento original em algum lugar seguro. Uhum.
1: Pata, tu falou que não bate palma para maluco dançar, eu amo essa expressão, aprendi quando eu vim morar no Rio de Janeiro, mas imagino que... Ainda que tu permaneça em silêncio, isso te afete de alguma forma, assim, mentalmente, né? E a gente tem visto também, é uma preocupação crescente que a gente tem com as nossas equipes, né? Com os nossos repórteres e com todo mundo que trabalha na lupa, independentemente da área que atua. E eu queria te perguntar se tem, assim, uma receita ou uma dica ou o que que tu costuma fazer para preservar a tua saúde mental diante desse tipo de prática, né?
2: É, Nath, porque de de fato afeta, né, eu tava lembrando uma coisa que aconteceu não muito tempo, por exemplo, te dar um exemplo como essa tentativa de intimidar e de deixar as pessoas realmente deprime, né, uma coisa muito tóxica, teve uns meses atrás eu entrevistei o embaixador americano, para falar sobre o 5G, competição com a China, ou seja, um um assunto, assim, de geopolítica, tipo de coisa que eu cubro, né? E aí o embaixador resolveu compartilhar pelo Twitter a entrevista. E aí, o embaixador americano não tem, assim, milhões de comentários em cada tweet, né? Vamos dizer que tinha uns 30, 40, em cada um normalmente. Bom, em, sei lá, meia hora você tinha 300 comentários do tipo... Embaixador, use duas camisinhas com essa vagabunda. Daí pra baixo. Então, é óbvio que isso afeta o nosso trabalho, né? Assim, é é uma fonte, é uma informação, é uma reportagem e, de repente, eles te expõem a esse tipo de coisa. Então... Eu tento ter duas estratégias. Quando você tá, qualquer pessoa, no meio daquele ataque consertado, né, orquestrado, se você puder pedir pra alguém ficar olhando pra você, em vez de você ficar olhando aquilo, porque cada vez que você, quando você chega no 28 oitavo, 30 tweet de uma pessoa te xingando de alguma coisa muito horrorosa... Aquilo vai te contaminando, né? Sim. Vai, vai te intoxicando. É uma coisa muito. Então, se é. puder. E é imp... Mas é importante ter uma pessoa, seja um amigo, seja um parente, namorado, namorada, sei lá. Só pra ver se não tem nada muito que você deva encaminhar pra polícia. Por exemplo, tem os seus dados pessoais, né? Que estão sendo expostos ou alguma ameaça mais. Uh, crível, assim, vamos dizer. É... Agora, é bom nesse. No... Pico do ataque, parar um pouco de ler, né? Eu, eu aprendi a duras penas, porque você vai ficando cada vez mais, né? Ai, olha o que olha a notícia falsa que agora está circulando, olha tal coisa, olha esse meme horroroso, olha o vídeo pornô. É, assim, você vai ficando cada vez mais mas é, é bom você meio que fala assim: ó, para de olhar, para de olhar, fecha as redes, conforme for, se for muito violento, temporariamente você fecha as suas redes. E aí, umas coisas que acho que bom, vocês da Lupa obviamente tão, já devem fazer isso há muito mais tempo. Que é separar sua rede, suas redes pessoais de suas redes profissionais, né? para você não ter a coisa de ter seus parentes, seus filhos ali expostos a esse tipo de coisa. É, ter todas as medidas de segurança autenticação em dois passos, todas aquelas coisas. É, e não, não engajar. Né? Não, não, não ficar ali, entrar naquele bate-boca, esse tipo de coisa. É, e análise, né? Análise é bom, eu mas ia sempre perguntar, bom nesses... Eu ia perguntar agora,
1: como é que fica isso, né? Porque eu também fiquei pensando, é, 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 não. não te dá muita vontade de responder, às vezes, porque às vezes eu vejo algumas coisas e eu fico assim, mas De onde essa pessoa tirou essa essa ideia, né? O que que, assim, a pessoa fala, ela faz uma afirmação sobre a gente ou sobre o nosso trabalho, com tanta propriedade, que eu fico me perguntando assim, mas isso é uma ideia completamente equivocada, eu preciso responder, né? E...
0: E E tem uma questão de humanidade também, porque eu me lembro que no auge da pandemia, a gente tratando com desinformação, porque assim, se você acredita que a Terra é plana, você é só um idiota. Agora, quando você começa a fazer desinformação sobre pandemia... E as pessoas podem acreditar e eventualmente morrer por causa disso... Isso é um criminoso. Aí a coisa é um pouco mais séria, certo? É um pouco mais grave. E eu me lembro que no auge, no, no auge da pandemia... Assim, eu, eu acabava o dia bastante deprimido, pra te ser sincero, sabe? Do tipo, da, da onde estão tirando essa história... Como assim, máscara faz mal? Vai morrer sufocado? Era assim, era tanto... Era tanta desumanidade na desinformação que aquilo, de alguma maneira, me atingia, sabe? Sim. Eu terminava o dia meio deprê, sabe? Pra te ser sincero.
2: Pois é. Não, então, eu acho assim. Quando é uma coisa pessoal, que você já passou por isso, Gil. Você também já passou por isso, Nath, tipo Que expõe a sua vida pessoal. Aí eu acho que não deve responder. A não ser que for processar a pessoa. (risos) Se você tiver uma assistência jurídica, eu sei que é um um luxo, né? Eu, por acaso, a empresa onde eu trabalho, a Folha, resolveu encampar um processo, né? Tem também a Brage, por exemplo. Isso que você está dizendo, Gil, de... Isso é enlouquecedor, né? Aí não é pessoal contra a gente, mas é pessoal contra a humanidade, né? É um negócio assim, como é que que você vai deixar isso? E aí que que o trabalho da checagem de fatos é absolutamente essencial e o nosso é, também de, de repórter de jornal, de TV, de site né e eu acho que isso tem um pouco a ver também da gente se preservar nas redes sociais e não entrar em bate-boca porque a gente não é participante disso né? A gente é repórter, né? a gente não vai ficar dando opinião, a gente não vai ficar pitando, e e quanto menos a gente der opinião, mais isso fortalece a legitimidade do que a gente está escrevendo, eu acho. né? Em relação à análise, também, eu tinha uma época, uns meses aí, que eu estava super sem grana, eu tinha parado de fazer análise, aí... Rolou o um negócio em é, fevereiro de 2020, que teve aquela testemunha na CPMI, que falou aquela mentira que foi ali amplificada e piorada pelo presidente Jair Bolsonaro.
3: A repórter Patrícia Campos Mello, da Folha de São Paulo, voltou a ser alvo de ataques. A jornalista foi a autora de reportagens sobre disparos de WhatsApp em massa durante a campanha eleitoral. Depois que em uma sessão da CPI das Fake News, um homem sugeriu que ela tivesse se insinuado para ele em troca de informações, o que já foi confirmado como sendo uma mentira. Aí a gente vê mensagem chegando aqui, não, é verdade, é mentira. Ela mostrou a troca de mensagens, todas as trocas de mensagens e quem se insinuou ali sexualmente para ela foi ele, o homem, foi exatamente o contrário que aconteceu. Todo mundo tem direito à própria opinião, ninguém tem direito aos próprios fatos. O que aquele homem disse foi uma mentira e ele vai responder criminalmente por isso. Mas o presidente fez que não viu e comentou o assunto. Ofendeu a repórter dessa maneira aqui.
2: E naquele momento eu falei, eu vou ter que arrumar dinheiro em algum lugar para fazer uma análise. Porque o que você sente na hora que acontece um treco desses é assim. Eu vou ficar em posição fetal embaixo da cama e nunca mais vou sair. Nunca mais. Tipo, eu não quero ver a luz do sol né? Porque essas coisas são muito loucas, as pessoas acreditam, né? Eu tenho a história da da mulher aqui, a vizinha do prédio, que gritava da janela, quando eu tava lá embaixo, falava, chupa, comunista! Comunista! Então, acho que saúde mental é um negócio que a gente, muitas vezes, subestima, né? A importância de de cuidar disso, e e é bem importante. Também sei que é um luxo, né? Assim, você poder ter, fazer um acompanhamento, né? Mas eu comecei a prestar atenção... e voltei a fazer análise... porque estava precisando.
1: E como é que fica a tua família nisso, Pata? Assim, como proteger a família... nesse nesse contexto? Porque eu imagino... eu lembro que um dos ataques... falava do teu filho, né? E, e, assim... um, vários, né? Mas com essa temática... que tipo de, de medida tu precisou tomar...
2: É, isso dá um medo, né, assim... Bom, primeiro que eu era mega Zé Mané, que, tipo, tinha as fotos do meu filho ali, entendeu? Então, assim, quando começaram a acontecer essas coisas, era óbvio que alguém ia começar a fazer ameaça específica, etc. E, e o meu medo é esse, né, assim... É, se um dia ele pega uns vídeos que são grotescos, e aí que tem montagem com foto de mulher pelada, de... Putz... Então, assim, eu, eu sempre tenho aquela coisa, dependendo da noite, do nível da matéria que eu faço, né? Do nível que estão os, os trolls, eu durmo, assim, com medo de... Assim, ferrou, amanhã ele vai achar alguma coisa. Amanhã ele vai achar alguma coisa, vão ser 25 anos de análise, mas nem isso vai ser suficiente, como é que eu vou explicar? E vem cá, a folha tem procedimento
0: padrão, assim, para assédio
2: eu acho que antes não tinha, é, assim, em 2018, quando eu comecei a fazer aquelas matérias de WhatsApp, é, como se está dizendo, eu não sou uma pessoa que cobre política, eu nunca fui uma repórter de política, eu não entendo nada de política, nunca morei em Brasília e eu só estava fazendo essas reportagens porque, por acaso, eu vinha cobrindo uh, esse uso de redes sociais por líderes populistas em últimas eleições, então eu cobri na Índia em 2014, uh, depois nos Estados Unidos, as últimas eleições desde 2008, etc., E então eu comecei a entrar nisso.
1: Bom, hoje com a manchete Empresas bancam o disparo de mensagens contra o PT nas redes sociais, o jornal Folha de São Paulo publicou uma reportagem que mostra contratos de até 12 milhões de reais com serviços que disparam centenas de milhões de mensagens. Segundo o jornal, a prática é ilegal, já que pode configurar a doação de campanha por empresas, o que é ilegal pela legislação eleitoral.
2: Então, Mas quando aconteceu, que foi a primeira onda de ódio, assim, vamos dizer, em 2018, depois das primeiras matérias de WhatsApp, na verdade, vários, e principalmente várias jornalistas da Folha já eram alvo, né? Você teve a Marina Dias, que fez uma reportagem sobre é, uma ex-mulher do, então, candidato Jair Bolsonaro, que também foi super perseguido online, a Thais Arbex. E era uma coisa que as redações e a Folha também não estavam sabendo muito como lidar, né? Porque sempre tem aquela coisa, ah, mas é só online, né? Tem essa essa coisa, né? Só online. Só online, né? É maluco de internet, fica na internet. Só que, um, muitas vezes não fica só na internet. E, dois, não é só online. É uma coisa avassaladora, né? Porque é é por todos os canais de redes sociais. É um negócio que fica pra sempre na internet. Você não tira esse treco da internet. Então, acho que naquela época eles estavam meio... E quando aconteceu o negócio comigo, também foi meio assim, tipo, né... Aí, eles, aí foi uma curva de aprendizado porque logo depois do que aconteceu comigo a Constança resende na verdade ela não era da Folha, era do Estadão na época mas assim, foi um caso também assim de, de impacto, vamos dizer foi alvo. Então, assim, eu acho que eles foram entendendo que não é uma coisa qualquer, né? Não é um chato que está te criticando na internet e é, você não é, é um
0: maluco beleza de internet. É, é, exato. Uma, é, uma, é um sistema, né? É um procedimento, digamos É uma coisa muito mais orquestrada, assim. é um sistema.
2: É, é. E não é simplesmente, ah, porque vocês têm, são muito sensíveis, vocês têm que aceitar críticas. Gente, não é crítica, né? Ele tá falando, entendeu? Tá é um, não é, um vou nem é um massacre. É um massacre e não tem nada a ver com o que a gente está escrevendo, inclusive, né? Aliás, quando é mulher é aquela coisa, ou é gordo, ou é feio, ou é velha, ou oferece sexo, ou o marido rouba, né? É, é sempre uhum. uma coisa que não é assim, a sua matéria é um lixo. Se fosse sua matéria é um lixo, é ótimo. É do jogo, mano, é isso aí. Você tá no seu direito. Então, acho que eles começaram, foi uma curva de aprendizado e hoje, além de você ter na Folha, por exemplo, várias orientações de como reagir a isso... Entende é, é, assim, muito mais que isso é usado como uma arma, né? Assim, para desacreditar o trabalho não só do jornalista individual, mas da empresa, do veículo de mídia, da agência de checar, né? É, então, acho que agora, é, depois de, de um aprendizado, estão é, aprendi- sabendo como reagir a isso.
1: Para entender uma notícia, o contexto é fundamental.
0: E para isso, a gente tem que ter acesso a informação verificada e de qualidade.
1: É uma luta. E agora a gente te convida a entrar nela também. É simples. Vem fazer parte do contexto.
0: O contexto é nosso programa de membros. Com uma contribuição mensal, você tem acesso a descontos nos treinamentos e oficinas da Lupa, a grupos de discussão sobre desinformação e a conteúdo para compartilhar em aplicativos de mensagem. E ainda tem eventos e brindes exclusivos. Luxo!
1: Vem com a gente combater a desinformação e fazer parte do contexto. Entra lá em www.lupa.news para saber mais e participar. citou, Pata, tá. essas questões já, na, acho que em várias respostas que tu deu pra gente dessas, dessa desinformação ou essas ofensas relacionadas ao fato de a gente ser mulher, né, e eu queria te perguntar como isso te afeta, se isso te afeta mais, como é que tu lida com esse discurso desinformativo, que também é misógino, né, e, e assim, nós, jornalistas mulheres, como podemos lidar com isso?
2: Primeiro um pouco revoltante, porque é isso, né. Se você estivesse falando, essa matéria é um lixo, você está no seu direito. Você é o meu é o leitor ou é o telespectador, né? Está fazendo uma crítica. Mas aí, quando é jornalista mulher, muitas vezes não tem nada a ver com a substância do que a jornalista escreveu, né? É sempre uma coisa pessoal, uma coisa baixa. E uma coisa assim, não que nossos colegas homens, é, eles também sofrem, né? É, é um governo, tudo bem. Todos os governos não gostam de jornalista. Não vou entrar nisso, né? A animosidade governo jornalista é é frequente. Mas este atual governo é um nível muito maior de agressividade, né? E e é muito mais pessoal, muito mais personalizado. E com as mulheres é mais agressivo ainda. E com as mulheres negras, mais ainda, né? Assim, de forma geral, acho que as minorias, né? LGBT, mulheres, indígenas, negros, são os maiores alvos desse tipo de assédio virtual, e e sempre assim, por uma coisa que leva pro pro lado pessoal, né, ou por uma misoginia, homofobia, e e isso é muito, é, é muito revoltante, né, sei lá, não sei, quando você tava na faculdade, quando a gente tava na faculdade, ninguém falou que você tinha que se preocupar porque você é mulher, então vão falar que você ofereceu sexo, meu, não, né, tipo, da onde vocês tiram isso? Então, mas é frequente, né, é é impressionante como é a regra, né, só você olhar ali, é, Vera Magalhães, Mira Leitão, assim... Você vai ver as críticas... Poucas vezes tem a ver com o que eles, elas estão escrevendo ou o que estão falando, né? É muito louco.
0: E tem uma outra coisa também de instrumentalizar a justiça, também, para tentar calar ah, a boca. Opa. Eu imagino que você ter te 300 processos em cima.
2: Pois é. Então, eu nunca tinha tido nenhum processo na vida desde que eu comecei a fazer essas matérias da área de vocês aí. <risos> Desculpa é. pela parte que nos toca. Já estou pedindo desculpa aqui. É impressionante, né? Assim, pô eu trabalho, sei lá, faz vai fazer quantos anos? Sei lá, vinte e tantos anos. Nunca tinha levado nenhum processo. Aí, o primeiro processo que eu levei foi do Jair Bolsonaro. Light. <risos> uma coisa bem light, light assim, né? É. Aí esse esse ele perdeu. Mas não, eu tenho vários... Pro... Existe uma... Eu, eu não posso falar muito sobre isso, inclusive, né? Porque eu estou sendo processada. E, mas, assim, existe também uma arma, o assédio judicial. Né? Você tem vários uhum. apoiadores do presidente que estão processando inúmeros jornalistas, né? Eu estou sendo processada, uh, por du- atualmente, por duas pessoas. Pelo senhor Luciano Hang uh, e pelo senhor Alando Santos, do Terça Livre. No caso, o senhor Luciano Hang, ele está processando acho que mais que 19 jornalistas, é um um número por aí, mais ou menos, tá? Não tenho certeza deste número, mas assim, são muitos jornalistas e e eu acho que sim, essa coisa de você fazer processos em série e com valores muito altos é uma maneira de você intimidar e é uma maneira muito eficiente. Basta a gente lembrar o que aconteceu com Elvira Lobato. Como é que foi, pode contar como foi, assim, mais detalhes esse teu processo e
1: que o Bolsonaro moveu, como, como que aconteceu, ah, o que que, como que isso bateu é. pra ti, o que que, que sabemos até agora?
2: É. Isso é em 2018, né? Foi em 2018, esse, esse primeiro processo, na verdade, foi um processo, porque é o seguinte, eu comecei a fazer as matérias, e aí, acho que teve duas uh, coligações, uma que estava, então, o candidato Fernando Haddad e a outra era a, a, o PDT, que eles usaram as matérias para abrir uma ação eleitoral, uma AIG, né, que eles chamam no TSE. O negócio inteiro ficou muito politizado, das matérias, etc. E aí, o, a campanha do Bolsonaro, o Bolsonaro, pessoalmente, ele entrou com uma, um processo... Basicamente, o que ele pedia era que a gente revelasse as fontes das matérias. E aí ele perdeu, é, ele perdeu por unanimidade ali, esse processo ele perdeu. Aí, paralela, mas demorou, agora eu não consigo me lembrar quando, mas óbvio, né? imagina assim, putz, meu, eu nunca fui processada por ninguém, eu tô processada pelo cara que é o presidente da república, né? Eu vou perder. Ela... Passou pela tua cabeça,
1: assim, a primeira coisa, tipo, eu vou perder esse processo. Tudo?
2: Tudo? Nossa, tudo, sei lá, tipo, o fato de ser processado para mim já era, assim, tem, tem vários colegas investigativos que eles têm ali, é quase um, é, faz parte ali, né, do currículo, né, Sim. porque eles fazem muitas matérias polêmicas, ele tem um monte de processo, mas eu, eu acho que eu era muito zezona, assim, sei lá, nunca tinha sido processada, eu fiquei realmente <risos> assustada, né, eu falei, meu, o que, que é isso? Não, e House of Cards total, né, processada pelo Presidente da República, total, só Total, né, era, é. era muito surreal. E aí, ó, bom, aí continuou, daí tem o do. Não, então os processos todos, né? Você tem, você vê algumas decisões judiciais que são muito, muito assustadoras, né? E aí, em, em 2020, daí eu, eu resolvi processar né, o presidente e o deputado Eduardo Bolsonaro e mais um outro deputado, porque simplesmente eles estavam espalhando uma coisa que era mentira, né? Assim, que a gente já tinha provado. Inclusive, que era mentira, e eles continuavam falando e cada vez que e piorando, é, e aí chegou num momento que foi essa decisão. assim é, Se a gente não fizer nada, isso não vai parar nunca.
0: Uhum. É, eu ia até te perguntar isso se você vê no meio desse pesadelo uma hora que é um limite, sabe? Onde você tem que adotar uma postura qualquer do tipo, essa ideia de que bom, agora eu vou processar, porque esse treco tem que parar qual é o limite que você chega? onde é é que é que você traça a linha?
2: foi exatamente isso que aconteceu assim, normalmente eu nunca teria concebido mas aí, assim, não só comigo, mas com vários jornalistas já vinha rolando uma escalada do nível de agressividade contra os jornalistas, por parte do presidente e aliados ali, então quando chegou em mim quando a primeira vez uh, que no dia da CPMI aí o deputado Eduardo Bolsonaro começou a amplificar aquilo né e falou no plenário da Câmara fez vídeos aí quando uma semana depois o presidente Bolsonaro fala aquilo numa live que foi transmitida para milhões de pessoas e ele ainda agrega um elemento bastante pejorativo que não tinha na, na declaração do declaração falsa da testemunha Aquilo tomou uma dimensão gigantesca. Era uma coisa assim, eram centenas... Aí não teve uma
0: história de dar o furo. É Ela isso. queria uhum. dar o furo, não ele foi isso? Falou isso. Ele falou isso. Exatamente. Exatamente. isso veio ah. da...
2: Ele falou isso, né? O presidente. É, ah. é... O presidente falou isso. A testemunha não tinha falado nada de dar o furo. E quando ele falou isso, o que aconteceu foi que era uma quantidade avassaladora de mensagens com alusões a sexo anal. Uhum. Por causa de uma coisa que disse o presidente. É, não era nem, aí ah, eu só repetir Não, você não... Além, além de repetir um negócio que a gente já provou que é mentira, aumentou o negócio, né? Sim. para esse tipo de público, misógino, homofóbico, barra que a gente sabe. E na outra semana, ele postou mas não sei o quê. Então, assim, o, o pensamento foi, olha, não sei qual a próxima coisa que eles vão inventar. Ou seja, não tinha nenhum limite. Nenhum limite. Uhum. Então, o cálculo foi esse, assim. Se eu não fizer alguma coisa, eles vão continuar. E também é, um, é uma sinalização para dizer que nada disso é normal, gente, fazer isso com, uhum. com um jornalista. Aliás, com ninguém, né? Você não faz é, isso com ninguém. Com ninguém, é, é, ninguém. exatamente. Né? Assim, depois disso ainda teve ele falando para um, um jornalista eu tenho vontade de encher a sua boca de porrada. É, então eu não sei quanto foi eficiente em brecar ali, mas é, pelo menos foi uma sinalização assim, de dizer, não é normal. Não é normal fazer isso com ninguém.
0: Uhum. Traçar
3: uma linha mesmo, né? Estou sem massa e agora tinha que estar. Está tá feliz agora? Você está feliz agora? Essa Globo é uma merda de imprensa! Vocês são uma porcaria de imprensa! Vocês são os caras... Cala a boca! São vocês Eu são canalha. Vocês são o pai do jornalismo! Canalha vocês fazem! Canalha! Que não ajudam em nada!
2: Primeira instância. Eu ganhei em primeira instância é, do presidente, do deputado Eduardo Bolsonaro, do deputado é, estadual André Fernandes, que escreveu isso com o meu nome na, no Twitter, da testemunha que mentiu, do, do Hans. E a gente só não ganhou, mas está recorrendo, do Alan dos Santos. Porque eles alegaram liberdade de expressão numa pessoa que falou assim: manda nudes, a prostituta, blá 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 blá.
1: Nossa. <risos> Pato é muito
0: discurso
2: de ódio, né?
1: Não, discurso de ódio num nível assim que não, né, não, tem, não tem como a gente medir. De alguma forma, isso mudou o jornalismo que tu faz? Tu, tu sente que assim, tu deixa de fazer determinadas coisas ou tu faz mais coisas é, a partir desse movimento que aconteceu? Isso te, te afeta a tua atividade profissional? De que forma?
2: Mudaram duas coisas. Uma que, às vezes, quando eu sei que é uma matéria sensível, né? Que tem a ver com desinformação uh, ou com operações de influência do governo ou mesmo algum outro tipo de investigação, né? Porque Então, assim, eu meio que já me preparo. Uhum. Então, assim, deixa eu ver, porque eu acho que isso aqui pode gerar ataque, mas, assim, eu não, eu não deixo de fazer nada, eu não estou me auto-censurando. Eu só faço uma pausa e eu estou mais paranoica do que nunca em relação a documentar tudo. Tudo que eu faço, cada passo, tudo ali, né? Inclusive, troca de mensagem, com, com fonte, com autoridades do governo, né? Porque a gente sabe. Então, mas eu imagino que tem a gente que... Sei lá. É eficiente essa tentativa de intimidação, né? Eu imagino que tem a gente com menos apoio, eu tive apoio jurídico, eu sou tenho uma carteira assinada, né? Que a pessoa fala, uhum. não, não vale a pena isso aqui. Né? Pra que, que eu vou expor minha família, me expor esse negócio? Não vou escrever.
0: E vem cá, você. Você tá otimista? A gente, Sim, faz... A gente faz essa pergunta é. pra todo
1: mundo, tá, pata? Assim, é é pra... pra gente ir encerrando. A gente sempre faz essa pergunta, as respostas variam. Assim.
2: Nossa, Maria. Então. Olha, eu tô tô otimista com o jornalismo, sabia? Isso é muito louco, porque assim, a gente passou muitos anos falando assim, gente, olha, quantos erros, assim, a gente veio de uma temporada muito ruim de jornalismo, de cometendo muitos erros, e eu acho que o jornalismo agora na pandemia, eu acho que a gente tem muito do que se orgulhar, né? Obviamente, assim, não, não foi o suficiente para coibir a infodemia, não, não foi. Mas eu acho que a gente gente não se acovardou, a gente não se intimidou, a gente continuou fazendo o nosso trabalho da da melhor maneira possível, e e isso me dá um otimismo do papel do jornalista, sabe? E dá uma certa revalorização do jornalismo, né? De entender, meu, se não tem o pessoal ali checando, se não tem o pessoal investigando... Cara, você está perdido, porque você está afogado no mar de informação e você não sabe o que é verdade, né? Você não sabe quem é que tem uma profissão que a função dela é isso, é investigar e checar e ver se as informações estão corretas, basicamente. Agora, por outro lado, eu estou em pânico, porque 2022 vai ser 10 vezes, eu acho, 10 vezes pior do que 6 de janeiro no Capitólio. É, assim, tudo, uhum. todos os ingredientes que estavam lá estão aqui, só que as instituições aqui são mais jovens, menos sólidas. Então, assim, vai ser um desafio enorme para nós, jornalistas, e para todo mundo, né? Na verdade, assim, que eu acho muito, muito louco, nos Estados Unidos, você fala, bom, os Estados Unidos sobreviveram a essa tentativa, em última instância, uma tentativa de golpe, né, de reverter os resultados da eleição presidencial de 2020, mas os Estados Unidos são um país é, fraturado. Você tem mais de 60% dos eleitores republicanos Tem certeza que a eleição foi roubada. Embora em mais de 50 ações judiciais né, é, movidas pelos trumpistas ou pelo próprio Trump, nenhum juiz tenha dado ganho de caso. de houve fraude. Tá? Mas existe essa fratura na população. E o que eu acho aqui é isso. É, a gente tentar... comunicar e e tentar estabelecer um mínimo denominador comum de realidade. As pessoas partirem de uns fatos básicos com os quais elas concordam, né? No caso, como a gente sabe que tudo isso está sendo relitigado, tipo, a Terra é plana, então, assim, eu espero que a gente consiga, com o nosso trabalho, e vai ser um mega desafio, manter pelo menos um, um, uma base de fatos que são reconhecidos universalmente em relação <risos> à eleição. Consenso
0: científico. É. Um consenso <risos>
2: científico em relação à eleição. né? Então, assim, eles vão continuar tentando e a gente vai continuar nessa luta de enxugar gelo. E é isso. É, vai ser um mega desafio. Então, uh, vai ser uma luta... Vai ser essa batalha aí. A gente vai, vai continuar. Mas eu acho que vai ser muito difícil ano que vem. Mas estou otimista com o jornalismo. Eu acho que a gente agora está sangue nos olhos Fizemos uma autocrítica (risos) de erros aí e vamos continuar investigando.
1: Nossa, eu amei, amei o nosso papo. A gente vai ter que ficar por aqui com esse último episódio da nossa primeira temporada do Reflexo. Mas eu acho que foi, assim, uma forma sublime da gente encerrar essa discussão que a gente vai fazendo Pata, muito, muito, muito obrigada pelo teu tempo. Amei também. Pelas tuas reflexões. A gente tá muito feliz de, de encerrar contigo. Acho que é um encerramento de luxo, né, Gil?
0: É sim, é sim. Muito luxo mesmo. Obrigado a você, Pata. Obrigado a você que nos ouviu até aqui também, né, os ouvintes. Foram oito episódios que a gente espera que fique aí com uma espécie de coleção sobre desinformação. E é um luxo terminar com a minha querida amiga, Amiga amiga correspondente.
2: (risos) Eu queria agradecer. assim, Uma delícia fazer com o Gil, meu ex-parceiro de correspondência em Washington. Com a Natália, que eu sou super admiradora. E queria parabenizar vocês pelo trabalho essencial para a sociedade que vocês estão fazendo. Parabéns. Ah, Obrigada.
1: Obrigada, Obrigada Pata. Se você que está nos ouvindo curtiu, recomenda o Reflexo para os seus amigos. Vamos fazer aí a corrente do Zap do Bem para a gente combater a desinformação.
0: É isso aí, o podcast faz uma pausa, mas a luta contra a desinformação, jamais! A gente continua a conversa no nosso site e nas redes sociais da Lupa. Até já, pessoal!
1: O Reflexo é produzido pela Trovão Mídia, a edição de som é do Ricardo Monteiro e a trilha sonora foi composta pelo Arthur DeCloé. Até mais!
0: Nesse episódio, usamos áudios da Band, TVT e Poder 360.